0: Este é o Sport Center.
1: Fala meu povo, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast do Sport Center nesta terça-feira. Eu sou Glaucia Santiago e nossos episódios vão ao ar de segunda a sexta às seis da manhã. E tem ainda aquela edição extra no fim da semana. Tudo bem, Felipe Mota? Um beijo pra você.
0: Beijo, Glaucio. Um beijo ao fã de esportes. Isso mesmo, eu sou o Felipe Mota. Estamos juntos de volta nesta edição do podcast do Esporte Center. Lembrem-se também que estamos diariamente ao vivo no Esporte Center pela ESPN e no Star Plus. Hoje, quatro edições: 11 da manhã, quatro da tarde, 8 da noite e uma madrugada gostosa. Meia-noite e meia. Acompanha a gente. Hoje é dia de time brasileiro na Libertadores Fã de Esporte. O Fluminense enfrenta milionários da Colômbia nesta terça-feira e terá um retorno importante. O zagueiro Nino recuperado de lesão.
1: O Clube das Laranjeiras chega à Colômbia com uma sequência de sete vitórias na atual temporada. Depois da derrota na estreia no Campeonato Carioca contra o Bangu por 1 a 0, o Fluminense não perdeu mais e venceu clássicos contra Flamengo e Botafogo.
0: A partida de ida contra o Milionários acontece no estádio El Campim, em Bogotá, a partir das nove e meia. O confronto da segunda fase da Libertadores terá transmissão ao vivo pela ESPN no Star Plus hoje. Após a partida, você acompanha toda a repercussão com linha de passe e o Sport Center.
1: O objetivo do Fluminense, claro, é conseguir um bom resultado para o jogo de volta, que acontece na semana que vem no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, quem busca sair na frente é o América Mineiro que joga em casa contra o Guarani do Paraguai às 7h15 da noite e cobertura completa em todas as edições do nosso Sport Center. A gente vai acompanhando porque você sabe. Libertadores é aqui com a gente. Depois da demissão de Anderson Moreira, o Botafogo está acertado com Luiz Castro, técnico português atualmente no Alduail e que teve passagens recentes por Shakhtar Donetsk, onde trabalhou com jogadores brasileiros, inclusive.
0: Castro foi campeão com o time ucraniano na temporada 2019/20 ao vencer a Liga Nacional do país. O treinador de 60 anos também esteve no radar do Corinthians. Segundo Flávio Ortega, o nosso repórter que acompanha o dia a dia corintiano, uma multa rescisória e mais de seis pessoas na comissão técnica são os fatores que fizeram o Timão recuar, além do leilão com o Botafogo.
1: O preparador físico Roberto Oliveira, inclusive, vai trabalhar com Castro em general severiano depois de pedir demissão de um rival, o Flamengo. Indicado por Jorge Jesus, o profissional mais conhecido como Betinho, estava no rubro negro desde 2016 e foi deslocado da base no início desta temporada com a chegada de Paulo Souza.
0: No comando do Aldo rail Castro comandou sua última partida pelo Clube do Catar ontem, goleando o Qatar SC 5x0 foi o placar no campeonato local. Ele, inclusive, projetou o próximo jogo com o time na coletiva após a partida. Olha só que bacana. Por que eu falo que bacana? Porque o Botafogo é um time gigante, que vinha numa sequência difícil de quedas, de enfraquecimento de caixa. Ah, história que atualmente ocupa as grandes manchetes do futebol brasileiro, SAF com o Cruzeiro, com o Botafogo, agora o Vasco seguindo o mesmo caminho, faz com que o Botafogo entre numa disputa e vença. Isso é muito importante. Eu lembro, o caso é diferente, não tinha nada a ver com o SAF, mas o Palmeiras vinha em baixa, lutou contra o rebaixamento de 2014 e aí teve aquela história do chapéu do Dudu. Corinthians e São Paulo queriam o Dudu, Palmeiras conseguiu o Dudu, virou um símbolo de uma retomada, e a gente viu que deu nos últimos anos. Tomar o Botafogo volte ao lugar que sempre fez parte da sua história.
1: É, e a ideia do projeto do Botafogo também pode ter ajudado ao convencimento de Luiz Castro, né? De que ele pode mexer no departamento de futebol, inclusive nas categorias de base. Ele tem um trabalho no Futebol Clube do Porto justamente na base, reestruturou tudo isso. E a ideia também desse trabalho com todos os... A base, o profissional, né? Queria dizer, todo todo o departamento de futebol, agora sim, acho que também pode ter sido fundamental... Caso o Luiz feche mesmo com o Botafogo. E só para arrematar, hein, o Felipe Mota, a nossa Roberta Barroso, o repórter, também trouxe para a gente no Sport Center hum. dessa segunda-feira que Cavani é monitorado pelo meu Botafogo.
0: Deus. Eu não duvido mais.
1: Aí vira a treta total. Primeiro o técnico, depois o Cavani. Ah, meu zoia. Deus do céu, o torcedor do Corinthians, como é que vai ficar com isso?
0: Falando em treinadores portugueses, mais um pode estar de chegada ao Brasil. Segundo informações do jornal A Bola, o português Ricardo Soares é o favorito para assumir o Santos, que demitiu Fábio Carille na semana passada. Soares atualmente está no Gil Vicente, onde faz uma campanha histórica nessa temporada.
1: Eleito como o melhor treinador do mês de janeiro da Liga, eleito como o melhor treinador do mês da Liga Portuguesa, o técnico do Gil Vicente lidera a equipe à quinta colocação no campeonato onde só tem menos derrotas que o líder Porto, Sporting e Benfica, além de não perder a oito partidas.
0: Após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo no último domingo, Edu Dracena, o executivo de futebol do Clube Santista, afirmou que o perfil para o novo técnico está definido, alguém que resgate o DNA do clube. Novak Djokovic finalmente estreou em 2022. O tenista número um do mundo retornou às quadras ontem pelo ATP 500 de Dubai, vencendo Lorenzo Mussetti por 2 sets 7 a 0 Djokovic se envolveu em uma grande polêmica no início desta temporada ao ser deportado e impedido de disputar o Australian Open por não estar em dia com seu cronograma
1: vacinal. O Sérvio já admitiu que pode ficar de fora de Wimbledon e Roland Garros em 2022 e diz que é um preço que está disposto a pagar ao optar pela não vacinação. De volta ao circuito no ATP 500 de Dubai, que conta com transmissão exclusiva pela ESPN no Star Plus, o tenista Sérvio encara o vencedor do duelo entre Karen Kachanov, da Rússia, e Alex Diminor, da Austrália. Segundo a apuração de André Plihau com o site da ESPN, o São Paulo está próximo de fechar com um volante para reforçar seu elenco. Trata-se de Andrés Colorado, meio campista colombiano de 23 anos que estava no Deportivo Cali e chega para suprir um pedido do técnico Rogério Ceni por um volante alto.
0: Ele assinará com o Tricolor do Morumbi por empréstimo até o fim de 2022. Depois deste período, o São Paulo teria que desembolsar 1,6 milhão de dólares, cerca de 8 milhões de reais, para mantê-lo em definitivo. Se confirmado, Andrés será o sexto reforço do Tricolor para a temporada. E o clube ainda quer contratar um zagueiro rápido e de boa construção de jogo e um atacante que atue pelos lados do campo.
1: Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast do Esporte Center, amanhã estamos de volta às 6 da manhã, não esqueça de nos seguir no seu tocador de podcasts favorito, e claro, hein, fica ligadinho com a gente aí na telinha da ESPN e do Star Plus, porque temos muita Libertadores por aí, Felipe Mota, beijo para você.
0: Beijo para você também, Glossa Santiago, é sempre uma honra estar contigo. Na telinha, hein? 4 da tarde, não esquenta já pro jogo do Flusão. Ah, imperdível, foi de esportes. A gente espera vocês sempre ligadaços. Fechou.